0: 二十第十八章，实话实说，仔细斟酌，在前文中使用过“真相”这个词，因为那些章节是关于心是如何工作的，以及关于思维和认知的，很自然会用到“真相”和“错误”这两个词。当我们知道一件事时，我们所知道的就是这件事的真相。当我们努力做到正确和全面思考时，我们的努力就是要得到真相。我觉得我们完全可能用到“真相”和“错误”这两个词，而不用去解释它们是什么意思，因为每个人都知道它们是什么意思。他们是大家常用的普通概念。真相是什么这个问题不是一个很难回答的问题。当你明白了真相是什么之后，我们可以看到真正的难题的出现了：我们怎么能够辨别一句话的真假？作为一种对常识的了解。我之所以说每个人都知道对和错的原因，是因为大家都知道怎么说谎。我们每个人都在某种场合里说过谎，每个人都知道说谎话和说实话的差异。让我们假设一下，我认为某个饭店在星期天是不营业的。一个星期天的上午，你问我那个饭店晚餐时是否开门，我告诉你他开门。现在让我们先别在意我为什么和你说谎的原因。我的谎言主要是我说的和我想的是相反的。我说那个饭店晚餐时是营业的，而我同时认为它是不开门的。当你认为不是的时候说是，或者当你认为是的时候说不是，你就是在说谎。说实话正好和这个相反。说实话就是当你认为是的时候你说是，当你认为不是的时候就说不是。一位二十世纪初在哈佛大学教学的美国哲学家很机智地评论说：“一个说谎的人就是故意放错本体论谓语，是和不是就是他所说的本体论谓语。换句话说，一个说谎的人就是故意用是代替不是，或者用不是代替是。那么，说实话就是一个人所说的话和他所想的是一致的；说谎就是一个人所说的话不是他所想的，而是和他想的相反。”正如我刚才所说的，这一点每个人都懂，而我所做的就是把他们讲清楚，尽可能解释的像每个人理解的那样清晰。我这么做是要为亚里士多德关于什么让我们的思想对或错这个问题给出的简单明了的常识性答案做准备。他的答案是：就像和另一个人说出真相，就是你想的和你说的是一致的；正确的思维就是你想的和你正在想的是一致的。比如，有人问我，克里斯托弗·哥伦布是西班牙人还是意大利人？如果我认为他是意大利人，我就想对了；而如果我认为他不是意大利人，我就想错了。这个例子足以让我们理解亚里士多德对于是什么让我们想对了，或者是什么让我们想错了这两种想法的解释。我们想对了，就是我们认为他是那样，他就是那样；或者他不是那样，他就不是那样。我们想错了，就是我们认为他是那样，可他不是那样；或者我们认为他不是那样，他却是那样。与别人讲真话，就是我们与别人所说的和我们实际想的是一致的。想对了，就是我们所想的和真正的实际是一致的。真相就是思想和现实之间的联系。我们大部分的思想是用文字表达的，不管我们是自言自语还是和别人说话。或者以某种形式把我们的思想记录下来，我们口头表达的思想要么都是对的，要么都是错的。亚里士多德指出，问题既不是对的，也不是错的。我们对别人的要求也是这样的，我们发出的命令也是这样的。只有陈述句及句子里有是或者不是这样字眼的句子，或者可以用带有这样字眼的词示意的句子，是对的或者错的。想想亚里士多德理解的一句话，之所以正确，是因为他和事实保持一致，你就不会对上面提到的感到吃惊了。陈述句是唯一努力描述事实的句子，就是描述出事情原本的样子。只有这样的句子才能做到如下两点：要么能呈现事情原样，要么不能呈现事情原样。如果他们做到了，他们就是对的；如果他们没做到，他们就是错的。这么看来，规定性陈述句而不是描述性陈述句，就不可能要么是对的，要么是错的了。规定性陈述句就是规定你或者我应该做什么。如果我们想法的对与错在于我们的判断，不管是肯定的判断还是否定的判断，只要它和事情是这样或者不是这样是一致的就行。那么，怎么去判断下面这个句子到底是对的还是错的呢？我应该投入更多的时间去读书，少把时间花在玩游戏上。这个句子的对错怎么判断呢？能回答这个问题至关重要。如果这个问题没有答案，那么关于我们一生应该去追求的目标这句话，以及为了达到目标我们应该采用的手段这句话，就是既不是对的，也不是错的了。关于追求幸福，我们从亚里士多德那儿所学的一切，作为他对这一切所表达的观点。仍然是非常有趣的，但是他不能说，同时我也不能说他建议的就是真理。他的建议都是关于为了实现人类的幸福生活，我们要努力做什么。这种幸福生活是我们从道义上有责任去实现的。亚里士多德显然认为，他关于美好生活和如何获得美好生活的说教是正确的。所以，他对于包含“应该”或者“应该不”这样字眼的句子的正确性这个问题，一定早有了自己的答案。是的，他的确有了答案。他说：“正如描述性陈述句，如果符合现实或者和现实是一致的，那么它就是对的。同样，规定性陈述句如果符合合理的需求或者与合理需求一致的话，它就是对的。那么，什么是合理需求呢？”合理需求就是一个人需要他所需要的东西。一个人需要什么呢？需要一切真正对他好的东西。什么是真正对一个人好的东西呢？一切满足人需求的东西都是。一个人应该需要一切真正对他或他好的东西。这句话是一句不言自明的真理。他之所以不言自明，就和我们知道部分一定小于他所属的那个整体这句话是一样的。正如我们不可能认为部分会大于它所属的那个整体，或者整体小于它包含的任何一部分一样，所以我们也不可能认为我们应该不会需要一切对我们好的东西，或者我们应该需要一切对我们真正不好的东西。在人类的需求之中，有一种需求是对知识的需求，知识是人类拥有的真正好的东西。既然合理的需求就是我们应该需求的东西。那么，我们应该需求知识就和我们合理的需求相一致了。根据亚里士多德的规定性陈述“如何是对的”这一理论，因为它符合合理的需求，所以它是对的。对于回答我们如何能辨别一句话的对错这个问题，我们刚刚朝着答案走出了最简单的一步：“一个有限整体大于它的任何一部分。”这句话从表面上揭示了真相。一旦我们明白了构成这句话的术语整体、部分和大于，我们立刻就明白了这句话是对的。如果不是同时理解整体大于任何一部分，就不可能理解整体是什么、部分是什么、大于的关系是什么。像这种不言自明的例子，我们也举不出太多。其中一个例子就是真正好的应该就是需要的，但是这个道理不像整体和部分那个道理展现的那么明了。因为人们更容易理解整体和部分的关系，比理解真正的好东西和表面的好东西的区别更容易，也比理解应该需要什么和实际需要什么更容易。我们有时候会说那些不言自明的句子不是不言自明的，我们这么说是希望把它们作为普遍真理推荐出去，没有任何争议的被接受。托马斯·杰斐逊在写《独立宣言》的时候正是这么做的。他写到，我们认为这些真理是不言自明的，所有人生而平等，上帝赋予他们特定的不可剥夺的权利等。这些声明可能已经被宣言的签署者和其他人接受并认为是真理，但是可能有必要用一个相当长期的讨论来确定其真实性。我刚才所说的指出了判定一句话对与错的另一种方法，如果它的正确性不是不言自明的。”它的真实性也许可以通过辩论或推理而得出。根据亚里士多德的观点，一些话的正确性可以通过这种方法来表明。表明或者证明一句话的正确性需要两个条件：一个是推理所用的前提的正确性，另一个是推理本身的正确性或者有效性。有这样一句话：“美国比纽约大。”要实现这句话的正确性，就需要两个前提。一个是整体大于它的任何部分，另一个是美国是整体，纽约是它的一部分。从这两句话可以得出美国大于纽约的结论，前提是正确的，由它得出的结论也是正确的。正如我们所了解的，句子很少有不言自明就正确的，所以我们知道从正确的前提经过有效推理得出的结论是正确的，这样的句子也是很少的。大部分能表达我们想法的句子的正确性都不太容易被确定，在多数情况下，对于一句话的对错，我们会保持怀疑的态度。我们能够消除怀疑，主要是通过我们自己的感觉体验所带给我们的证据。比如，如果我们想知道一栋楼层是12层还是15层，消除疑虑的办法就是仰头数楼层，只需简单的观察一下。就能告诉我们关于楼层数的这句话是对还是错。观察是决定一件事正确与否的一种方法，往往这些都是我们通过感觉能觉察到的事。你也许会问我们是否能相信我们的感觉？其实不总是这样的。但是检验我们自己观察的对不对，主要是通过别人的观察来对我们的观察进行肯定或者证实。例如，通过我自己的观察。我得出的结论就是，汽车撞到墙上，主要是因为车速过快。为了证实我说的是真的，需要向这一次事故的其他目击者求证。如果他们说的和我说的一样，有可能真的是汽车撞墙的时候车速过快。越多的目击者证明这一点，这种说法就越可信。有可能是真的一件事和我们确定是真的一件事具有相同的真相，要么是车速过快。要么不是关于他速度的说法，要么是对的，要么是错的。当我们说这个说法有可能是对的时候，我们并没有估算它正确的程度，我们只是确定我们认定它是正确的程度。可能性的程度不能衡量一件事的真实性，但是我们决定它的真实性，的肯定程度可以衡量。我们确定以及肯定的真相和我们仅仅是认为可能的真相都一样。前者可以用整体和部分的真理来举例子，后者可以用撞墙的车的速度举例子。有些目击者有资格举证，因为他们的观察能帮助我们决定事情的真相。但是有些人没有资格，比如我自己观察后得出结论，我说我手上戴的戒指是金的。实际上，也许它只是看上去是金的，而可能它只是镀金的。没有辅助性的观察。如果不是不可能，就是很难判断它到底是不是金的。即使是一位经验丰富的珠宝鉴定师，如果只是让他看看或者摸摸这个戒指，他也不可能给出他的观点。珠宝鉴定师知道有很多种方法能决定看上去像是金的东西的真正材质，可以给戒指做个相关的测试，看看结果。作为专家级的鉴定人。珠宝鉴定师就可以判定关于戒指最初的陈述是对的还是错的。到目前为止，我们讨论了一些具体物体的表述：关于某栋楼房的层数，关于某辆汽车的速度，关于某个戒指的金属成分。这些表述的真实性都可以通过观察来鉴定。有时候，不管是我们自己的观察结果还是别人的观察结果，都可以让我们相对确定所考虑的表述的真实性。但是有时候我们并不太肯定它的真实性，有些不言自明就正确的表述，或者经过有效推理得出的正确表述，对于它们正确性的肯定几乎不可能从观察中得到。我说的是几乎不可能，而不是绝不会。这是因为根据亚里士多德的观点，对于一些可观测物体的简单表述显然是正确的，就像那些不言自明就正确的普通表述一样。我现在正在用打字机打这句话。我的打字机里有一张纸。这件事对我来说就是显而易见的。我不需要别人来见证，以确定我对这件事表述的真实性。我对于这件事的肯定，就像我肯定整体和部分的关系一样。从我们自己的经历来看，我们身边有大量的我们称为概括的表述，比如“所有的天鹅都是白的”和“所有的因纽特人都矮”，因为我们不可能。而且任何人都不可能观察到所有天鹅的颜色，或者所有爱斯基摩人的身高，所以观察本身就不能确定这些概括的正确性。许多观察也许会说服我们相信概括可能是正确的。观察量越大，我们越可能被说服。增加数量只可能增加可能性，绝不能导致对概括正确性的肯定。但是我们能确定有一个概括是错的。即使我们从来没确定过它是对的，在前一章我举过这个例子，有些天鹅是黑的，或者这个例子我正在看的这只天鹅是黑的，就和所有天鹅都是白的相矛盾。相矛盾的表述不可能都对。我观察到的事实是这只天鹅是黑的，这句话证实所有天鹅都是白的这个概括是错误的。根据这一个观察，我就确定的知道这个概括是错误的。我们怎么能辨别表述的对与错呢？关于这个问题，亚里士多德的答案可以总结成这样：要想判定对错，我们一方面要求助于经验，另一方面要借助推理。观感是检验一个被质疑的表述正确与否的一种方法。除此之外，亚里士多德还建议我们做出决定之前多考虑一下别人的观点，比如大部分人的观点。少数专家的观点，或者一些智者的观点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。